0: Hello， 大家好，欢迎收听乔乔一本书，我是乔一。那今天要跟大家分享的作品呢是《灰姑娘》。那我为什么会选择这部作品当做我第一支 podcast 的主题？《灰姑娘》其实对我来说意义很大，也开启我在读一本书书的时候，我会去思考书中的含义。大概在。八九年前，有一个朋友问我说：“你很喜欢看书，但你知不知道书里面真正想表达的是什么？”其实我那时候还真的没有想过这个问题，我单纯的就是喜欢看书的内容，它所呈现的表面故事而已，我没有思考过背后的意义。他说：“经典之所以为经典啊，就是因为它背后那一层真正的含义。”然后他问我有没有看过《灰姑娘》，我说有啊，我看过。他又接着问：“那你知道它的重点是什么吗？”我想了一下，说真的，我在这之前我真的没有思考过这个问题。他让我说说，我从《灰姑娘》中看到了什么东西。我开始回想这个故事，他到底想表达的是什么。我想了一下后，我跟他说：“其实我觉得灰姑娘没有我,我们想的那么的单纯，因为她也想要参加舞会，也想嫁给王子，就跟其他的女孩一样，只是她并没有表现的那么明显。”这是我当时的答案。我觉得没毛病啊，难道她想嫁给王子是因为真爱吗？拜托，他们还没见过面呢、欸。然后我朋友就笑了，他说：“那我跟你分享一下我跟其他人讨论的内容。”其实灰姑娘这个故事啊，她想表达的是贵人。我们在故事里面看到灰姑娘受到了帮助，所以可以顺利的去参加舞会，最后得到了一个完美的结局。对于她所说的，我想了一下，的确，以灰姑娘当时的状态，如果没有贵人帮助她，她没办法前往舞会。你们看，她连一件漂亮的衣服都没有，也没有一双像样的鞋子。更没有前往皇宫的交通工具，但是这些问题都已经有人帮他克服了。就算她是一个有心机的女孩子，她也必须要先拿到去舞会的门票，才有可能让王子注意到她吧，才会有后面的幸福快乐的结局啊。所以贵人的确是这本书很重要的一环，不然可能就没有后续的发展了。那重点来了。到底谁是贵人？怎样的人可以成为我们的贵人呢？在我们的一生中啊，会遇到各种形形色色的人，谁才是我们的贵人？我们回到这个故事来看，谁是灰姑娘的贵人？那一开始我们会联想到的就是仙女吧，那个帮她变出南瓜马车的仙女，没错，就是她。但是只有她才是灰姑娘的贵人吗？再仔细想一想，还有谁帮助过灰姑娘？其实就是小动物们，其中包含了老鼠啊、小鸟啊那些。想起来了吗？灰姑娘用旧衣服做一件可以去参加舞会的礼服，老鼠和小鸟们帮她装饰了这一件旧衣服，又是绑缎带，又是蝴蝶结的，让这件礼服看起来稍微像那么一回事。虽然后来被新妈妈和姐姐们给破坏了，但是动物们的这个举动啊，对灰姑娘来说是不是也帮了她很大的忙？如果没有他们的装饰，这件衣服就只是一件旧衣服。虽然它的确是旧衣服，但、啊、那这算不算是灰姑娘的贵人？我觉得这可以提出来讨论呢。有人帮了我们忙，但是因为一些意外，而让这件事情没有一个好的结果。到底算不算是我们的鬼人？我觉得还是哦，因为我们没有办法去预测是意外先来还是结局先到嘛。那我们再来看后面故事发生了什么。灰姑娘的礼服被破坏之后，她伤心的大哭。这时候仙女出现，安慰着灰姑娘，然后在她的身上施了魔法，将这件破破烂烂的旧裙子变成了一件美丽的礼服。再把南瓜变成了豪华的马车，把小动物们变成了车夫和随从。当灰姑娘拉起礼服说她没有漂亮的鞋子时，仙女又拿出了一双玻璃鞋，她就开开心心的去参加了舞会嘛。仙女毋庸置疑一定是帮助灰姑娘最多的人了，但是我们也不能忽略一直在灰姑娘身边帮她的小动物们。所以啊，我们人的一生中，我们的贵人有可能是金字塔顶端的人，也有可能是社会底层的人。当然，越有权势的人，他们的能力比较好，或许可以提供许多的资源给我们。但是，我们不能就因此瞧不起，甚至去贬低那些所谓的社会底层人物。每个人的能力不同，或许这个我们眼中不起眼的人、啊，呢？他可以给我们真正需要的东西，也不一定。大家都是第一次做人，没有谁比较厉害，或是谁比较高贵，都是后天的环境去改变了我们。那我们可以选择做一个有品格的人，当然你也可以选择就做做一个自私的人嘛，这都是大家自己可以选的。我常看到很多人啊，虽然。就是他不是那种很有钱很有钱的人，可是他给我的感觉啊，我觉得真的是蛮有气质，也蛮高尚的。那有些人，呃，虽然他真的就是很有钱，可是他给人家的那种一些感受就没有那么好，我就没有很喜欢这样子的人。那我曾经有听过我身边的人分享过啊，他说他有一个同学家境还蛮好的，有一天这个同学和他的爸爸去就,就坐电车出门。那有些见车司机很爱聊天啊，那个司机就跟同学的爸爸讲英文，就那个同学的心里面 always 是说你算什么？凭什么跟我爸讲英文？那时候我听到我朋友跟我说的时候，我还蛮惊讶的。什么时候讲英文变成特定人士才能说的一种语言？它就是一个用来沟通的语言啊，不是吗？还需要看职业、看地位、有资格的人才能说英语吗？这。有点，我觉得蛮 shock 的。好，这是题外话。我们回到《灰姑娘》这本书。那我自己呢，在我决定要做这个主题的时候，我重新看了这本书。我对于这部作品啊，我自己学到了什么呢？我觉得是一种态度吧，对人生永不放弃的那种态度，就是一个希望。灰姑娘啊，她不管遇到多少挫折。他都没有放弃过希望，尽管他是那么的弱小无助，生活那么的困苦，但是他都没有去放弃他的希望。我们想哦，一个没有希望的人，他会自暴自弃，他甚至失去了他人生的意义，觉得活下去很痛苦。那我们来看灰姑娘，她失去了双亲，从原本的贵族独生女变成了一个落难千金。从原本无忧无虑的生活，到后来洗衣、煮饭、打扫，她的变化其实是很大的。但是她却没有因此就失去了对人生的希望，她没有抱怨，也没有怪任何人，很认命的每天从早忙到晚。当收到舞会的消息的时候，她去问。他的后母能不能让他去参加嘛？如果他对自己的人生啊，对自己是没有希望的，他不会去问，他只会觉得反正不能去，反正没有漂亮的新衣服，反正跟他没有关系，巴拉巴拉吧,吧,吧之类的。所以没有希望的人不会去争取这一点点的机会。我觉得在他身上可以学习到这个人生态度，问问自己。比灰姑娘的处境来的凄惨吗？如果没有的话，我们凭什么放弃自己的人生？如果只是受到了一点点的挫折，为什么不能去面对？是因为我们现在生活太舒适了吗？所以没有办法接受不平等？那生活本来就没有什么公不公平的、啊。如果我们觉得生活亏待了我们，那我们应该要思考怎么去改变这个现状，而不是让。自己每天陷在一个情绪里面，然后就走不出来，就选择逃避嘛。但是我觉得逃避没有不好，可是要适度，而且要选择可以逃避的事情，不是所有的事情都不解决就去逃避，这不会改变我们的人生。然后要相信自己会得到幸福。一个不相信自己会幸福的人啊，尽管幸福已经在门口。他都来敲门喽，这个人都不会相信门口的真的是幸福，他可能会觉得那是一个披着幸福外衣的不幸而已。他会害怕，害怕自己开了门迎接他的是灾难，所以他抗拒不接受。他会觉得这只是把他从一个深渊带到另一个低谷而已，因为他不相信自己有资格拥有幸福。所以我们要相信自己会得到幸福。这样，当幸福来的时候，我们才有准备，才会欣然的去接受这一份幸福嘛。我们的人生呢、啊，充满着未知数，永远不知道在眼前的到底是幸还是不幸。唯有随时做好准备，我们才可以去面对它。就算这不是我们要的，至少我们可以勇敢的去正面应战，我们可以对抗不幸。对人生抱着希望，也可以接受幸福，享受着属于自己的喜悦，还有胜利。好了，正面的分享完了，我们来看看这部作品有没有负面的可以跟大家聊聊。那不知道大家有没有听过灰姑娘情节？他是一个美国精神治疗师，还有作家。道林他在一九八一年写的一本 书， 那这本书呢就叫《灰姑娘情 节》， 他首次提出了这样子的一个概 念， 他指的就是某些女性想自立却害怕自 立， 或者是认为只要忍耐下去就会有好男人出现拯救自己的一个心理。那这本书形容了女性无意识的依赖强 者， 总是等待强者的到来。通常这类型的女孩子往往都是缺少了自我价值，还有认同感，也产生欠缺自尊心，还有依赖的心态。那心理学家就认为啊，部分有灰姑娘情节的女性会去依赖一个强者，例如男性，然后对男性产生不可能及不切实际的期待，然后这些不切实际的期待啊，容易使这些女孩子最后因为。实际的结果不达预期而受到伤害，我觉得有可能是那时候的社会对女生其实充满着不公平，所以他们可能会造成这样子一个心理。因为人家以前不都说女生就是要听话嘛，就什么都不会，在家里洗手做羹汤嘛，然后出嫁前听爸爸的话，结了婚就听老公的话，生了小孩。就听儿子的话，要儿子哦，就是可能这样子的一个社会还有环境下，就会造成了女孩子这样无意识的去依赖。那以现代来说，这种男女不平等其实没有这么的明显了嘛，就有可能是因为父母对孩子的过度保护，那这些父母就会滥用对孩子的操控啊，有时候会去指责孩子的自主。性就没有办法去培养足够的自我价值感，孩子就会养成一个托付心态，在家靠父母，出外靠朋友。然后除此之外，还有研究指出，性别导向的教育方式也会导致灰姑娘情节。那在灰姑娘的故事中啊，我们的女主角在父母过世之后，她必须要自立，同时又不断的去忍受继母和姐姐的虐待，等待王子将她从痛苦的深渊拯救出来。这种迫于无奈的自立与无意识依赖的欲望结合，就会形成了灰姑娘情节的矛盾心态。那大部分的人处于青少年的时候，也有独立。依赖的心理矛盾，想要自立，想要投身现现实的社会，靠自己努力争取机会，却又依恋着舒适又安逸的生活。那我在看到这段文字的时候，我就会想到，当初我大学刚毕业的时候，其实我也很害怕。那我也想去工作，证明我自己的价值。可是我又不知道我到底能不能胜任这份工作，毕竟那时候对未来其实也是很惶恐的。当然，我还是有去工作啦，毕竟要工作之后才有机会独立嘛。那我记得那时候我完全不知道公司要我去做什么，反正我就是每天看卷宗啊，每天看文件，然后找资料，下午就跟主管汇报我今天的成果。那我前面也说了，我不知道公司要我做什么，所以我找资料的方向。有时候其实抓不太到，我每天都会被老板念，然后那时候真的是压力山大，每天回家都哭，一直哭一直哭,一直哭，就觉得我做不好，然后特别想离职。我每天我都在心里坚持，我今天要提离职，我今天要提离职，可是我又不敢讲。直到某一天，我主管跟我说：“我希望你在这里可以学到东西，然后快快乐乐的来上班。”在他有一次骂完我之后啊，他叫另外一个呃主管是呃女生，他就要来安慰我。然后那女生主管就说不用啦，他很乐观啊，等一下又是一尾活龙了。的确我是很乐观的，所以我早上被骂完，我下午就没事了。但是我也不是天生这么乐观，我小时候还被老师问过我是不是自闭儿诶，为什么会有这么大的转变？其实，在我人生中，我的初学阶段啊，我遇过很多的事情，那大部分都是跟人际关系有关。那我自己的个性，我蛮不好相处的，我遇到事情也不太会去跟家人说，就会自己躲起来难过疗伤。那到大学的时候，常常会因为一些事情跟我的好朋友生气。然后我有一个非常好的闺蜜，我真的觉得，这是我人生中种贵人。我很谢谢他从那个时候不离不弃的陪伴，不管我有多么的无理取闹啊，还是什么原因，怎样子，他都没有放弃我们之间的友情。后来我就开始慢慢的去调整自己的心态。那我的得乐观是因为我遇到很多事情，从一开始逃避到后来发现我的问题怎么还在啊。如果我不去解决，他就会像一根刺一样，一直卡在我身上某个地方，会让我浑身不舒服。那我自己有一个特点，就是我非常不喜欢人家批评我，觉得我做不好，我会想要证明自己没有他说的那么的糟糕。所以那时候当主管质疑我能力的时候，我那时候就决定改变，我想做给他看，我也不想让他失望，所以我那时候会自主的加班。呃我就其实我也不知道要找什么资料了，反正就是加班，总有一天会看出什么吧。那我的工作能力也是在那个时候被培养起来的，所以严格说，我应该也算是有一点灰姑娘情节的。但是我从这一份工作中啊，我找到了自我的价值，还有我自我认同感。那《灰姑娘》这部作品其实版本很多，我今天讲的是最广为流传的那个版本。我在找这部资这部作品的资料的时候啊，我发现有两个比较多人熟悉的版本，一种是灰姑娘就是个软弱，遇到困境只会哭，什么都不做，只想等待有人来帮助她，凡事都想靠别人的女孩子；另一种则是她很努力的生存，在孤苦无依的女孩子从逆境中成长并找到自我，那种女性的坚强韧性。那我自己是觉得，无论是哪种版本，一件事情本来就有好几个面向。有人觉得灰姑娘什么都不会，只会哭哭讨拍拍。那也会有人觉得灰姑娘遇到任何事情都不会放弃，勤勉工作的纯朴少女。但我觉得，就算她只会哭着等人帮忙，也要她不放弃才有可能等到啊。或许有人想说，若她等不到怎么办？那我只能说，其实这个世界等不到人帮忙的应该占大多数吧。我们最终还是要靠自己才能摆脱这种命运嘛。所以我觉得灰姑娘的人生态度很值得我学习，因为她没有放弃过人生的希望，也深信自己可以得到属于她的幸福，然后善待身边的每一个人，因为或许贵人就在其中。然后就找到了自我的价值，精彩的去过自己的人生。好啦，今天的分享就到这边啦，谢谢大家，拜拜。